0: Valeu Davi, meus irmãos, hoje então eu quero compartilhar com vocês, pedir para vocês abrirem comigo no salmo de número 121, que nós cantamos, que nós cantamos e agora nós vamos meditar um pouco sobre ele, salmo de número 121, aleluia. Deixa eu ver se meu celular está para vibrar. Tá. Tocar no meio da pregação é feião, né? Diz assim a palavra de Deus, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem guarda você O Senhor é a sombra à sua direita De dia não lhe fará mal o sol Nem de noite a lua O Senhor guardará você de todo mal Guardará a sua alma O Senhor guardará a sua saída E a sua entrada desde agora para sempre Jesus, muito obrigado por esse, pela tua palavra, muito obrigado, porque nós pudemos cantá-la, agora pudemos lê-la, e agora vamos meditar sobre ela, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento de quão maravilhosa é também essa porção da tua palavra, fala conosco, nós que estamos aqui, Espírito de Deus... E com cada um que está conosco também na internet, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bíblia aberta no seu colo, sempre Bíblia aberta. Sempre confira o que você ouve, o que você vê de pregação, porque nem tudo que se prega, infelizmente, está de acordo com o que está escrito da Palavra de Deus. Esse é um texto de encorajamento. É um salmo de, de confiança no Senhor. Existem algumas classificações feitas pelos estudiosos nesses, no livro de Salmos. Do Salmo 120 ao Salmo 134, a gente chama de Salmos, alguns nomes, Salmo de degraus ou de romagem ou Salmo de peregrinação dos peregrinos. Por quê? São Salmos que geralmente eram cantados enquanto os varões, os homens de Israel, a nação de Israel, pelo menos três vezes ao ano, nas festas judaicas, lá em Israel, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, essas principalmente, eles se deslocavam das suas casas, saindo do sul, saindo do norte, da Galileia, descendo, passando por Samaria, até chegar no templo Monte Sião, em Jerusalém, onde eles adoravam ao Senhor. Então, eu quero que seja grave que... O contexto aqui desse Salmo são de homens, de judeus, de israelitas, que saem de onde estão para ir adorar ao Senhor no Monte Sião, Monte no templo em Jerusalém, nas festas estabelecidas por Deus. E nessa trajetória deles, todos os anos, haviam perigos, haviam riscos, porque o terreno de Israel, se é hoje, era também naquela época até pior, não havia estradas asfaltadas, o terreno muitas vezes é pedregoso, é árido, perigoso em muitos momentos, o calor durante o dia, em, momentos, em lugares quase que desérticos, perigos de assaltos, de saqueadores, então havia perigos. E o salmista, nessa caminhada em direção ao templo, adoração a Deus, passando pelos montes que vão se aproximando de Jerusalém, ele diz, eu levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? porque havia perigo nesse caminho, nesse caminhar até o templo, até a adoração, até o Monte Sião, onde estava estabelecido o templo do Senhor, que, aliás, é onde está hoje Lá o Muro das Lamentações e a, a Mesquita de Omar, lá aquela coisa lá, aquela confusão lá em Israel. Aliás, em maio, agora, nós estamos, se Deus assim permitir, com a nossa caravana para Israel, está saindo... Dia 3, de maio, dia, dia 3 de maio, isso, a caravana que era em maio de 2020, pulou para outubro de 2020, pulou para maio de 21, pulou para outubro de 21 e agora pulou para maio de 22. e agora em nome de Jesus, se Deus permitir, a gente vai, tá, 95% da caravana não desistiu, tá, lá saíram 3, mas entraram dois, saíram 4, entraram 3, eu acho que só tem duas vagas agora, mas já tem 50 pessoas, muita gente. Mas é o máximo que um ônibus comporta. Então nós vamos lá e vamos visitar novamente lá o Monte Sião, onde tem o muro lá de da lamentações. Mas enfim. Esses judeus caminhavam no meio do perigo. E aí é esse texto de confiança no Senhor no meio do perigo. Nessa manhã, irmãos, eu peço ao Espírito Santo que fortaleça o teu coração e encoraje o teu coração no meio das tuas travessias e lutas e dificuldades a confiar no Senhor, porque é Ele quem te guarda. Amém, meus irmãos? Eu vou tentar rapidamente, não correndo, nesse tempo que eu tenho, caminhar com vocês, junto com o autor, no que ele fala nesses oito versículos. Diz assim, Bíblia aberta, por favor, no seu colo. Os primeiros dois versículos diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, lá naquela região de Canaã, os cananeus eles tinham uma superstição ou superstições de que os deuses das colinas, os deuses é, dos montes eram mais poderosos do que os deuses das planícies. Por isso eles faziam os seus altares, os pagãos, sempre nos lugares altos. Aliás, isso é uma prática que muitas vezes até hoje existe, de colocar igrejas em lugares altos, enfim, como se fosse uma coisa, talvez seja uma relíquia disso, não sei. Mas o fato é que existia essa prática pagã entre os cananeus. E mesmo em Israel, quando eles se prostituíam espiritualmente, quando a nação de Israel se prostituía, eles construíam ídolos, a Baal e a outros, em lugares altos. Por isso o autor vai dizer essa forma irônica, eu olho para os montes, para os deuses, onde muitos colocam sua confiança, e de onde me virá o socorro? A verdade é que nos dias de hoje, irmãos, muitas pessoas colocam a sua esperança, a sua segurança, a sua confiança em muitas coisas, no seu dinheiro, ou seu salário, no seu conhecimento, o seu estudo, a sua força, o seu cuidado, mas aí o próprio autor vai dizer, mas eu confio, o meu socorro vem do Senhor. Não vem do meu dinheiro. Não vem da provisão, mas vem do provedor. Não vem do salário, mas vem daquele que me sustenta. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Como se, Vem do monte. A ideia aqui é o seguinte, existem vários montes. E as, as nações, os povos, os, os pagãos cultua os seus deuses, e as suas confianças. Mas existe um monte de Sião E lá está o templo do Senhor. E o meu Senhor, ele cuida de mim. Esse é o conceito aqui. E eu queria te lembrar nessa manhã algo óbvio, irmãos. Que o Deus que eu e você servimos não é mais um Deus. Não é mais uma religião. O Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra. Ele não é um Deus, ele é o Senhor, ele é o Eterno, ele é o Todo-Poderoso, ele criou os céus e a terra. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele tem todo o poder nos céus e na terra nas suas mãos. Davi nos dirigiu em adoração quando disse nome sobre todo nome, que nada mais é do que uma canção de Filipenses capítulo 2. Que tendo morrido, uma morte de cruz foi exaltado e recebeu o nome que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra. É esse Jesus que nós adoramos, servimos, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Se Ele é Criador dos céus e Criador da terra, isso diz para mim e para você é o seguinte, Ele tem autoridade e poder nos céus, e autoridade e poder na terra, e nesse contexto, quando o autor diz assim, o salmista, para onde, de onde me virá o socorro, no meio dos perigos, no meio das dores, no meio dos sofrimentos, das aflições, dos medos, o meu socorro vem daquele, que move os céus ao meu favor, Aleluia, que move a terra em meu favor. O nosso Deus move o sobrenatural e move o natural para cuidar daqueles que o amam, daqueles que são seus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele move os céus e a terra. Portanto, nessa manhã, que os teus ouvidos e o teu coração ouçam que o socorro de resposta que você precisa está no Senhor. O socorro de provisão que você precisa está no Senhor. O socorro de sustento, aleluia, que nós precisamos, está no Senhor. O socorro de proteção está no Senhor. E o socorro de segurança também está no Senhor. Portanto, meu irmão, assim como esse peregrino, porque são salmo de peregrinação, continue caminhando com o Senhor. E confie no Senhor. Versos 3 e 4, o salmista diz... Ele não permitirá que os seus pés vacilem. E não dormirá ou não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Quando o salmista diz que ele não permitirá que os seus pés vacilem, de novo, irmãos, essa caminhada, saindo do seu lugar lá em Israel na Galiléia, no sul, perto de Gaza, partindo para Jerusalém, não importa. Ele é aquele que não vai permitir que os seus pés vacilem. E o termo aqui original, vacilar, é, é tremer, é cambalear. É não estar firme. E a verdade, irmãos, é que na nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes nossas pernas, ou por medo, ou por cansaço, às vezes... Nós podemos cambalear. E aí o profeta Isaías nos lembra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se alguém entrou aqui com medo de algo... Medo da incerteza do futuro. Medo do que pode por vir. Saiba que o Senhor diz para você. Não temas, porque é Ele que tem cuidado da sua vida. Ele é quem cuida de nós. Não temas. E no mesmo capítulo 40, Isaías continua dizendo o seguinte. Verso 28, 31. Talvez os seus pés cam... cambaleiem. Ficou feio, né? Fiquem... Vai isso mesmo, né? Já foi na internet, já foi, né? que seus pés e suas pernas fiquem trêmulas, não seja por medo, mas seja por cansaço, pastor, eu entrei aqui cansado, as lutas estão grandes, eu venho aqui, sento no banco, na cadeira, ou estou na internet, mas só o Senhor sabe das minhas lutas, Deus também usa o profeta Isaías, no capítulo 40, para dizer, será que vocês não sabem? Nem ouviram? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga. A soberania do Senhor é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Mas, e, e os moços exaustos, exaustos caem Mas os que esperam Os que confiam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como de águia Correm, não se cansam, caminham E não se fadigam, meus irmãos Há renovo do Senhor Nessa manhã para nossas vidas Há renovo do Espírito de Deus Ele multiplica a força Ao que não tem nenhum vigor Pastora, não tem nenhum vigor quando eu leio esse texto eu sempre gosto de pensar nisso, quem estuda matemática sabe que tudo multiplicado por zero é igual a zero, mas ele multiplica a força, o que não tem nenhum vigor, porque a força que ele multiplica não é a nossa, é a dele, ele vai dar mais capacitação a você. Repito, aleluia. A renovo, a recomeço para você nessa manhã. Que o Espírito Santo testifique no seu coração que você pode confiar no Senhor, que a força que você precisa vem dEle. A capacitação vem dEle. O texto diz que Ele não permite que os seus pés vacilem. E também que o Senhor não dorme. Nós cantamos... Antes que vocês pensem, nossa, que o Espírito Santo falou com o pastor Patrick, falou com o Davi ali, não, eu sabia que ele, que ele ia cantar, eu falei, vou pregar igualzinho para que a igreja seja abençoada e edificada. Não, porque às vezes pode achar que, enfim. Isso acontece muitas vezes. Eu falei, Davi, me passa a lista aí. Ele falou, não conhecia essa canção. Aí eu falei, eu vou pregar sobre Salmo 121. Porque nós precisamos, irmãos, ter nossa confiança no Senhor fortalecida nessa manhã, não somente Ele não permite que nossos pés vacilem, como também Ele, Ele diz que não dorme, e quando diz que o Senhor não dorme, está implícito que Ele vê tudo, Ele sabe de tudo em todos os tempos, e sabe o que é mais lindo irmãos, Ele te conhece por inteirinho, Ele conhece o podre do Patrick, ele conhece, mas ainda assim Ele me amou. Ele conhece tudo sobre a sua vida, as suas virtudes, os seus podres, e ainda assim Ele te amou. Ele sabia que eu e você não valíamos nada, mas ainda assim Ele morreu numa cruz por mim e por você. Será que isso é motivo de você levantar suas mãos e glorificar o Senhor? Porque mesmo te conhecendo, Ele te amou. Ele se entregou por você. Não aplauda a mim, não aplauda a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque mesmo sabendo tudo, Ele continua te amando. Mas, irmãos, não caia nessa frase que, ah, Deus me ama, então Deus me aceita como eu sou. Deus não nos aceita como nós somos. Deus nos recebe como nós somos. Vou repetir. Deus não nos aceita como nós somos. Deus nos recebe como nós somos por causa de quem Jesus Cristo é. E porque Ele passa a habitar em nós, nós passamos a ser transformados de glória em glória, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Quando o salmista diz o seguinte, tem assaltantes, tem perigos, tem rochas, tem ameaças, tem fome. Tem todo esse risco, mas eu continuo indo na direção do Senhor. E é o Senhor quem me guarda, porque ele não dorme, meus irmãos. Se eu fosse perguntar aqui, talvez o tempo iria extrapolar para os testemunhos. Quem aqui já não sentiu? Levante só a sua mão. Mesmo sendo crente fiel, que o Senhor parece que não está vendo a tua causa. Já não sentiu isso, já, irmãos? Não que isso seja verdadeiro, mas você já sentiu? Eu já senti. Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Está demorando demais. Mas o Senhor nos trouxe para nos lembrar, junto com Davi, nessa manhã, que ele não dorme. Que os olhos do Senhor estão sobre você, minha irmã, meu irmão. Ele está vendo o que você está passando. Ele conhece o seu drama. Ele conhece as suas lágrimas. Ele não para de prestar atenção em você um segundo sequer. Ele não dorme. E eu volto aqui. O assunto aqui é... Ele vai nos levar o tempo todo até o Monte Sião. Até o tempo para adorar o Senhor. E aí, eu não conhecia Davi. Aliás, eu não conhecia nem a música e nem o testemunho da música. Você mandou só o nome, eu procurei lá o vi. Mas quando eu estava aqui preparando a mensagem, o Espírito Santo falou assim, eu não durmo, mas vocês podem dormir. Ele não dorme, mas irmão, nós podemos dormir. Nós podemos descansar no Senhor. Que é mais ou menos o que o Senhor falou contigo. O Davi disse que recebeu alguns e-mails ou vários e-mails de pessoas que disseram que pararam de tomar remédio para dormir após serem ministrados por essa canção. Então ouça isso da parte do Espírito Santo. Eu e você podemos dormir, descansar no Senhor. O salmista no Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão e conseguir com tanto esforço, porque o Senhor, aos seus amados, perdão, o Senhor dá enquanto dorme. Ele não dorme, enquanto você descansa fala, Senhor, eu vou descansar porque eu confio que o Senhor sustenta a minha vida. Por isso o salmista me diz a assim, seguinte, Salmo 4, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. O único lugar de segurança é nas mãos do nosso Deus. Ele não dorme, ele tem olhos fitos em você e ele cuida, quer você sinta ou não queira a gente ache ou não, o Senhor cuida de nós. E nós precisamos ter essa verdade bíblica restaurada em nós. Esses temas aqui do salmista não é uma uma declaração aqui de de preguiça, ou perdo, perdão, no termo, de vagabundagem, eu vou descansar, dormir, não fazer nada, não é isso. Não é de não fazer nada mas é de viver a vida, trabalhar, fazer o que tem que fazer, com os dons que Deus te deu, e descansar, porque o Senhor sabe como prover, o Senhor sabe como abrir porta, o Senhor sabe como fechar porta, o Senhor sabe como levantar alguém, o Senhor sabe como mover os céus e a terra para cuidar dos seus, desde que saem até que cheguem ao Monte Sião. Portanto, continue caminhando e confiando no Senhor. Versos 5 e 6 diz o seguinte, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. De dia não lhe fará, o mal, fará mal o sol, nem de noite a lua. Aqui o, o autor, depois de, de dizer eu elevo meus olhos para os montes de onde virá o socorro, aqui de forma declarada, objetiva, afirmativa, ele diz assim: é o Senhor quem nos guarda. E esse guardar aqui, irmãos, é o sentido de, como é que eu vou dizer aqui? Do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o Deus em quem eu confio. O guardar aqui, o Senhor é quem te guarda, é que Ele nos esconde nele. E esse esconder nele, a sombra do Onipotente, é o esconderijo do Altíssimo, você pode descansar a sombra do Onipotente, para mim nada mais é do que o próprio nome de Jesus Cristo. Jesus ora, ora, ora o seguinte lá em João, pai, guardas em meu nome. É um local, aquele, aquele que está em Cristo está guardado. Aquele que está em Cristo, está protegido, está seguro. Pastor, está dizendo que não haverá problemas ou, 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 ou dificuldades? Não. Estou apenas dizendo que quem está em Cristo, todas as coisas, as humanamente falando, boas ou ruins, todas passam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge ao controle. Não há circunstâncias que fujam ao controle daquele que cuida de você. E o texto diz que de dia o sol não fará mal e nem a noite. Na verdade, os antigos, né, eles, tinham uma, eles temiam a noite. Muitas, muitas civilizações temiam a noite. E não só isso, eles criam que a noite exercia a lua também um poder maléfico. Por isso, até hoje, não temos o nome lunático. Não é porque o cara nasceu na lua. É porque o lunático é o, é, o, é o doido, é o maluco, é o pneu. Por quê? Eles criam que a lua tinha essa, essa influência. Por isso o autor diz assim, não tenha medo nem o sol e nem a lua lhe farão mal. E aí o salmista diz o seguinte no Salmo 91. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Ou seja, para aqueles que amam o Senhor Jesus para a igreja do Senhor Jesus, não importa se é dia, não importa se é noite, não importa se estão no tempo bom da sua vida ou num, num tempo difícil, num tempo em que tudo aparentemente dá certo ou as coisas estão difíceis, em todos esses momentos é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos capacita, nós não precisamos ter medo das trevas, porque para o nosso Deus luz e trevas são a mesma coisa ele é a luz do mundo que habitou entre nós e essa luz habita em nós hoje queridos portanto maior é o que está em mim maior é o que está em você, maior é o que está, aleluia, dentro de todos aqueles que amam, seguem e servem a Jesus Cristo. Não há por que temer as trevas, não há por que temer o inferno, pelo contrário, as trevas batem em retirada quando um servo, uma serva de Deus se coloca em algum lugar. Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue do Cordeiro, há poder no nosso Deus que criou os céus e a terra. E aí nós caminhamos para o final desse Salmo que, estudando, eu achei tremendamente interessante. E vou te explicar por quê. Vou ler o verso 7 e 8. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, e o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Olhe para mim, por favor. Primeira coisa, qual é o contexto desse Salmo aqui, qual é o, o, esse salmos de peregrinação? De novo, os judeus saindo em direção, mesmo com os riscos da caminhada para adorar ao Senhor no templo, nas festas de Pentecostes, Páscoa, perdão, Pentecostes e Tabernáculo. Nessa caminhada, o texto diz que o Senhor vai guardá-los de todo o mal. O texto, literalmente, está falando de guardar do mal para que eles cheguem vivos para adorar o Senhor no templo. Literal. Isso aqui no Antigo Testamento. Mas se nós trouxermos e aplicarmos para o Novo Testamento, não é apenas o mal físico. Jesus vai nos ensinar no Pai Nosso. Guardai-nos guardai do mal pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, e livra-nos de todo mal. Mas o mal é só físico. Porque, meus irmãos, não tenha dúvida, você e eu um dia saímos numa caminhada para encontrar com o Senhor. E a morte não pode nos parar. Pelo contrário. A morte, se Jesus não voltar e arrebatar a igreja antes, a morte é o caminho inevitável para que todos nós nos encontremos com o Senhor naquele dia. Então, quando o texto diz que o Senhor guardará você de todo mal, não é só de mal físico, mas é do mal moral, ético, o mal que reside em nós. Porque o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho não é uma religião de fora para dentro, o evangelho é o poder de Deus de transformação do homem de dentro para fora o evangelho é restaurar a humanidade perdida em Cristo se por um homem entrou o pecado por um homem quem crê também nele é salvo se em Adão nós temos a natureza em Cristo agora que habita em mim, eu vou sendo transformado cada vez mais parecidos com Jesus parecido com Jesus então é o um mal não só físico mas na nossa caminhada a morte vai nos separar de Deus? E eu me lembro desse texto que eu amo. Romanos 8 diz, o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou melhor, quem antes ressuscitou, está ao lado, ao lado do Pai e também intercede por nós. Quem ou o que nos separará de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias como ovelhas para o matadouro. Mas em Todas estas coisas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Pois eu e você podemos estar certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o um presente, nem o um porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem deserto, nem ladrão, nada, nem Covid, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Ele quem cuida das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. É ele quem guarda a nossa alma de perecer. O texto diz, ele guarda a tua alma. No caso dos peregrinos, é a alma literal. que a alma não morresse senão ele não chega lá. Mas aqui, irmãos, é preservar a alma do mal que naturalmente está em nós. Eu quero te dizer que o mesmo Espírito Santo que é poderoso para convencer, o mesmo Espírito Santo que é poderoso para salvar, o mesmo Espírito Santo também é poderoso para libertar e transformar. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, uma pergunta que eu sempre me fiz, mas nunca estudei, agora passei para estudar, por que ele diz assim no verso 8? O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. É, parece que é a primeira entrada, depois saída, mas está certo, primeiro saída e depois entrada. Tem um motivo aqui. Tem um motivo. Por quê? Porque a saída do seu lugar e a chegada no templo para adorar o Senhor. Esse é o texto. Estão entendendo, irmãos? Por isso que primeiro saída e depois entrada. Só que ele diz, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora para sempre. No entanto, a bênção é eterna. É para sempre. O que, que você entende disso, pastor? Eu entendo, irmãos, que um dia o Senhor começou uma obra na sua vida. E aqui está dizendo de uma caminhada na direção da Jerusalém, do templo físico. Mas nós estamos numa caminhada, irmãos, na direção da Jerusalém celestial, de um templo eterno. E um dia, aleluia, em breve... Nós vamos chegar naquela festa. Assim como eles chegavam na festa, nós vamos estar diante do Senhor, nas festas das bodas do Cordeiro, celebrando enquanto a terra passa por tribulação, enquanto a terra está assolada, nós estaremos com o noivo diante dele. Meus irmãos, esse dia está chegando, o Senhor está vindo, portanto, o que, que o Senhor está nos dizendo essa manhã? Ele é poderoso para começar uma obra na sua vida. E Ele é poderoso para te guardar e te sustentar até aquele grande dia que você vai se encontrar com Ele. E esse dia, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Esse dia a igreja está chegando. Esse dia, aleluia, que vamos nos encontrar com o Senhor. Não no templo físico, mas num templo eterno, perfeito celestial. Eu e você, minhas irmãs e meus irmãos. Todos nós que não somos perfeitos. Mas que perseverarmos até o fim que confiarmos no nosso Jesus, nós estaremos naquela grande festa, não, repito, num templo físico, não no monte Sião, mas no monte de Deus eterno. Esse dia se aproxima, por isso que a bênção é eterna, por isso, irmãos, não confiemos nos nossos próprios esforços. Não confiemos em homens, em governos, em ideologias, vou repetir, não confiemos em homens, em governos, em ideologias, confiemos no nosso Deus, que não dorme, que é o Senhor, que é o Cristo, que é o Deus entre nós, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que cuida de nós, que provê, que sustenta, que está conosco todos os dias. O nosso socorro de provisão, de capacitação, de livramento e direção. Ele vem do Senhor. Amém. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Assim como esses peregrinos <coughs> peregrinavam, desculpa a redundância, na direção de, do templo. A Bíblia também diz que nós somos peregrinos nesse mundo, que a nossa pátria é celestial. A nossa pátria, irmãos, é celestial. Esse tempo de dor está chegando ao fim os nossos dias nas terras estão chegando ao fim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja, o Senhor está voltando para levar a sua igreja, é hora de nós voltarmos a confiar nele, a depositarmos nossa vida a ele, se você pode glorificar o Senhor, faça isso porque ele está neste lugar, mas não só com palmas, com seus lábios, adore, exalte e bendiga, porque o Senhor está neste lugar, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus está dizendo, sou eu, sou eu, sou eu que cuido da sua vida, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que fortaleço os seus pés para não cabanearem, sou eu, diz o Senhor, eu que sustento a sua vida, aleluia, é o Senhor quem sustenta a sua igreja, é o Senhor quem tem a última palavra sobre a sua igreja, em meio a apostasia, em meio a muitas falsas pregações, falsos títulos, falsos evangelhos, o Senhor tem, sempre terá até o fim, uma igreja santa separada para Ele, que confia nele em todos os momentos, no deserto, na tribulação, na angústia ou na escassez. Nós sabemos que Ele é o nosso socorro e o nosso socorro vem do Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Você pode glorificar o nome do Senhor?